0: Bloque 4, tema 24, la Europa de entreguerras, las democracias en los años 20, los efectos de la gran depresión, dictaduras, fascismo y totalitarismos, la Italia fascista, el nacional socialismo alemán, el imperio japonés. El fin de la Primera Guerra Mundial va a suponer el triunfo de la democracia sobre los modelos autoritarios, ya que en 1919 la democracia se va a establecer como el sistema político predominante a nivel internacional. No obstante, durante el periodo de entreguerras que va a comprender desde 1919 hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, numerosas no dificultades políticas y económicas van a suponer importantes crisis dentro de los sistemas democráticos que van a permitir el florecimiento de movimientos autoritaristas y el establecimiento de dictaduras, sobre todo impulsadas por el movimiento fascista. El crack de 1929 va a suponer este empuje final a los movimientos autoritarios en las democracias que no tenían un sistema consolidado y que va a tener especial incidencia en Alemania, en Italia y también en Japón debido a las consecuencias que la alianza entre estos tres estados va a tener durante la Segunda Guerra Mundial. Entrando a analizar así la situación de la democracia, en los años 20 debemos destacar el impulso democrático que va a suponer la conferencia de París de 1919 por parte de Francia, del Reino Unido y de los Estados Unidos, que van a promover la democracia como el sistema político. Dentro del contexto histórico debemos señalar que a partir de este momento los efectos de la, de la Primera Guerra Mundial Van a destacar, por ejemplo, la destrucción del tejido industrial, lo cual va a suponer un estancamiento y una reducción de la economía de los países eh, contendientes en Europa. También una importante reducción demográfica, lo cual va a tener efectos también sobre el trabajo y sobre el consumo dentro de estos estados, generando así una serie de dificultades económicas que van a incluir también la transición de la economía de guerra a una economía de paz, una importante caída tanto de la producción como de ...del comercio internacional y el establecimiento por parte de los estados de medidas proteccionistas e incluso buscando regímenes de autarquía. Además, la financiación que Estados Unidos había ofrecido a los países contendientes durante la Primera Guerra Mundial va a suponer que este absorba las reservas de oro en Europa, generando una importante inflación también en los Estados Unidos. A esto debemos señalar... Que esta situación económica, social y política va a suponer un aumento de los movimientos proletarios que va a obligar a las, a las democracias a reforzar sus sistemas sociales y que también va a canalizar este descontento social hacia movimientos fascistas que buscaban una política exterior revisionista de este sistema de paz de eh, la Conferencia de París de 1919 y una política exterior más agresiva. En el caso de Francia nos encontramos en la Tercera República, donde eh, Francia va a ser el país que más afectado va a estar por el conflicto o por la destrucción que va a suponer la Primera Guerra Mundial, con 1,4 millones de muertos y una importante pérdida tanto del tejido industrial como de infraestructuras como de la población joven. Además, debido a la falta de los fondos para la reconstrucción y de este aumento de los movimientos proletarios, se van a desarrollar importantes conatos de inestabilidad política y van a llevar a la creación de un frente nacional en las elecciones eh, generales. Por otro lado, en Alemania nos encontramos en el sistema de la República de Weimar, una, una sociedad que se va a encontrar humillada por las condiciones establecidas en el Tratado de Versalles eh, de posguerra, donde también van a sucederse importantes conatos de inestabilidad política, con incluso intentos de golpe de Estado y destacando, por ejemplo, la revuelta de la Liga Espartaquista. Además, este, esta molestia social se va a canalizar hacia movimientos que van a defender el intervencionismo eh, por parte del Estado, Así como el revisionismo de la paz. Por otro lado, en Gran Bretaña nos encontraremos con un gobierno de coalición dirigido por Joy George que va a perder la posición como primera economía mundial a favor de los Estados Unidos. Va a tener problemas para adaptarse a la segunda revolución industrial donde la libra va a ceder eh, paso al dólar como moneda principal en los mercados internacionales y también va a tener efectos a nivel social y político la independencia de Irlanda. En cuanto a Italia, nos encontramos en este caso con un rápido surgimiento del movimiento fascista dirigido por Mussolini, sobre todo a partir de la Marcha de Roma de 1922, que también va a enfocarse en estos aspectos económicos y en la conocida como eh, paz eh, insuficiente o eh, insatisfecha las resoluciones que concernían a Italia tras eh, la paz de Versalles. Por último, los Estados Unidos se va a consolidar como la primera potencia mundial, va a tener menos de tres pérdidas. Y se va a ver beneficiada en cuanto al desarrollo industrial, al desarrollo bancario, a ser el líder en cuanto a la, primera, a la segunda revolución industrial, también bien debido a los recursos que en los que contaba, incluido el petróleo, y va a establecer un sistema de neoislacionismo a nivel internacional que se va a convertir también en proteccionismo como consecuencia del crack de 1929. Así, la gran depresión, el crack de 1929 de la Bolsa de Nueva York, va a tener un importante efecto en, el aceler en la aceleración de estos movimientos autónomos en las democracias. El desarrollo de este procedimiento podemos datarlo a partir de la primera, del fin de la Primera Guerra Mundial, puesto que, como hemos dicho, Estados Unidos va a suponer el principal soporte financiero para Europa, suponiendo este un importante flujo de capitales para la reconstrucción de los países europeos. No obstante, a consecuencia del crack de 1929, se va a cortar este flujo o este grifo de capitales y e Estados Unidos va a iniciar un proteccionismo económico los más afectados de, debido a este corte de eh, la financiación de los Estados Unidos van a ser países como Austria y Alemania debido a también a la obligación que tenían del pago de deudas establecido por la paz de Versalles y también en la zona de la cuenca del Danubio, que se verá muy afectada debido a, la, a que era eminentemente de producción agrícola y van a caer tanto la, los precios de los productos como, de las, como las exportaciones. Por otro lado, Reino Unido se verá, por ejemplo, obligado a devaluar la libra y abandonar el patrón oro. Y esta situación de tensión económica y social se va a intentar solucionar por parte de los Estados estableciendo la moratoria de 1931 de Estados Unidos con Europa y posteriormente la conferencia de la USANA de 1932 donde se va a establecer la suspensión del pago de la deuda por parte de Alemania. En 1933 se convocará la Conferencia de Londres buscando estabilizar la política monetaria internacional, sin embargo, sin llegar a un acuerdo, lo cual va a suponer el inicio de un intervencionismo económico por parte de todos los estados y el establecimiento de medidas, de medidas proteccionistas por los estados europeos también. Los principales efectos que va a tener... Este, este desarrollo proteccionista y la crisis económica de 1929 van a ser, en primer lugar, una crisis demográfica, puesto que se va a parar tanto el éxodo rural como las restricciones como el establecimiento de restricciones a la inmigración por parte de Estados Unidos, lo cual va a suponer un importante eh, parón en el flujo de inmigrantes que, que vivan desde Europa hasta los Estados Unidos. Se van a empeorar las condiciones de la clase obrera, que va a haber reducido sus salarios y aumentar el desempleo con hasta 15 millones de desempleados, en los Estados Unidos, por ejemplo, se va a aumentar el atractivo de la Unión de las Repúblicas Soviéticas, que se va a ver menos afectada por el crack del 29 debido al aislacionismo económico en el que se encontraba. También dentro de las relaciones internacionales se va a perder el espíritu del de orcano y van a aumentar las posiciones de hostilidad, llevando a la imposibilidad de alcanzar acuerdos entre los estados. Esto va a suponer también una inestabilidad interna de las democracias que van a ver eh, la necesidad de aumentar sus programas sociales, pero no van a tener, contar con los fondos para ello. Así lo, lo destaca, por ejemplo, el informe May en el Reino Unido o la inestabilidad política en Francia, que va a ver cómo eh, van a pasar cinco gobiernos distintos en menos de cuatro años. Por otro lado, como señalábamos, se va a producir este auge de los movimientos fascistas en los, de, en los países donde las democracias no estaban firmemente consolidadas, debido, en primer lugar, al descrédito de la democracia, así como este espíritu revisionista y eh, la, el apoyo al intervencionismo estatal, tanto en la economía como en la sociedad, y también al temor por parte de la burguesía de eh, revueltas de carácter comunista en los, en los países que llevarán una aproximación hacia la Unión Soviética. Entramos así en el desarrollo propio de las dictaduras, los fascismos y los totalitarismos de los años 20., este van a marcar eh, la pugna entre estas y la democracia va a marcar el desarrollo de la primera mitad del siglo XX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la evolución de estos movimientos autoritaristas, fascistas, eh, podemos señalar que van a iniciar sobre todo en la década de los años 20, con el establecimiento de movimientos totalitaristas o de gobiernos autoritarios en Rusia, Italia, Yugoslavia, Portugal, España o Polonia, favorecidos, como hemos dicho, por las consecuencias de la posguerra y de la crisis económica, sobre todo del crack del 29 a partir de 1929. En este caso debemos destacar dos sistemas que van a dirigir o van a ser el paradigma de estos movimientos totalitaristas. Por un lado el nazismo y por otro lado el estalinismo que se va a desarrollar dentro de la Unión Soviética. Importante es destacar que aunque se presentan como antítesis y ambos entre sí y a la vez como solución a la democracia, existen numerosas características comunes entre ambos movimientos. Por ejemplo, estos movimientos eliminan el pluralismo político estableciendo un partido único que somete al resto de los partidos. También se establece una guía social por parte del Estado que interfiere en los aspectos de la vida de todos los individuos, acumulando así todo el poder en el partido único. Por otro lado, se va a promover la movilización desde arriba, es decir, la agitación por parte de las clases de dirigentes, señalando una amenaza vital para la supervivencia de la sociedad. Se va a desarrollar una importante maquinaria de propaganda mediante el monopolio de los medios de comunicación y el establecimiento de la censura y también se va a subordinar al individuo al interés del Estado, es decir, suprimiendo las libertades individuales en favor de los intereses del Estado. Por otro lado, eh, se va a establecer un, un intervencionismo económico donde el Estado va a dirigir la economía, sobre todo con importantes programas de obras públicas. Y finalmente, se van a establecer regímenes de terror mediante purgas y eh, la destrucción o eh, la eliminación de cualquier des desidencia política. Así en cuanto a los movimientos fascistas y totalitaristas, podemos destacar una serie de rasgos comunes mínimos que permiten identificarlos como tal. Eh, estos serían, por ejemplo, la exaltación de la nación, de la nación o eh, señalar eh, la superioridad eh, nacional o la existencia de un determinismo social asociado a eh, este Estado. También la organización vertical del Estado mediante un sistema de corporativismo con la creación de sindicatos verticales, por ejemplo, o la asociación de las empresas con el Estado. También va a ser marca de estos movimientos el establecimiento de un imperialismo o de un expansionismo internacional asociado también a una importante liturgia política donde se van a establecer discursos, eh, actuaciones o eh, 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 presentaciones que van a exaltar el carisma de sus líderes. Por otro lado también se va a, a, a impulsar o a, re, a reforzar el papel de la juventud y, y a destacar este conflicto generacional eh, motivando así eh, la juventud para impulsar el movimiento o el cambio político se va a reforzar también las tesis de antiigualitarias sobre todo con una preferencia por la masculinidad y posteriormente por una discriminación racial y por último se van a establecer los conocidos como los antis el anticapitalismo el anticomunismo o el anticonservadurismo. conservadurismo. En cuanto a los sistemas característicos de estos, eh, de estos modelos autoritarios fascistas podemos destacar en primer lugar la Italia de Mussolini que se va a extender desde 1921 hasta 1945. Estos, los orígenes del movimiento fascista en Italia, de la victoria de Mussolini, van a ser la denominación de la victoria mutilada en la Primera Guerra Mundial que va a generar un importante descontento social y también va a provocar la aparición de milicias de descombatientes que se van a encontrar en situación de desempleo y de eh, caridad social, lo cual va a impulsar la formación de, de grupos paramilitares como los Camisas Negras. En 1921 se va a fundar el Partido Nacional Fascista, que va a intervenir en la huelga de 1922 y va a ganar una imagen a través de esta intervención, así como a través de la propaganda que le va a hacer Mussolini en el periódico Il Popolo Italia. Posteriormente con la amenaza de la marcha sobre Roma, Víctor Manuel III le va a entregar el poder a Mussolini que va a iniciar así el, el movimiento de consolidación en el poder. Al principio va a seguir una apariencia constitucional con una coalición con los conservadores pero va a iniciar una purga de la administración para establecer el partido único mediante la violencia y la propaganda. Con la nueva ley electoral de 1923 se va a asegurar la victoria en 1924 que no obstante va a tener un periodo de crisis debido al asesinato de del de político Matteotti a partir de esta consolidación de Mussolini del partido fascista en el poder se va a iniciar la construcción del Estado fascista mediante un régimen dictatorial que va a concentrar los poderes en Mussolini. Se va a publicar así la eh, ley Fax eh, Citimsime que va a desmantelar el Estado liberal mediante el establecimiento de la censura, la pena de muerte o los tribunales de honor. Se va a publicar también la Carta del Laboro en 1927 que será la nueva normativa constitucional estableciéndose este corporativismo estatal y por otro lado se van a firmar los Pactos de Letrán en 1929 que va a legitimar el estado fascista ante los ojos de los católicos así se van a crear las instituciones como el gran consejo del fascismo que será el órgano supremo del estado o la cámara de los fascistas que sustituirá al parlamento a nivel económico se va a buscar eh, la consecución de un sistema autárquico de una autosuficiencia alimentaria y también fortalecer la lira a nivel internacional y la, eh, los nacimientos por otro lado, a nivel internacional se va a buscar un expansionismo con la anexión del territorio del Fiume o la invasión de Abisinia, lo cual va a llevar a la salida de Italia de la Sociedad de Naciones y al acercamiento con Alemania con el Pacto del Acero de 1939, surgiendo el Eje Roma-Berlín. En cuanto al desarrollo de este movimiento fascista en Alemania, este se iniciará con Hitler en, 19, en 1933 y se desarrollará hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El origen en, los, en, en la Alemania se deberá, se deberá sobre todo al revisionismo del Tratado de Versalles y a la inestabilidad social que va a provocar la crisis económica en Alemania, que va a llevar, a, como hemos dicho, a conatos revolucionarios como la Liga Espartaquista. Así, el Partido de los Trabajadores va a, ser, eh, va a pasar a ser el Partido Nazi en 1919, bajo la dirección de Hitler, quien establecerá su base ideológica en los conocidos como 25 puntos. Esto llevará a Hitler a prisión durante un año, donde desarrollará su eh, aspecto eh, teórico de, eh, el, del fascismo en eh, su libro eh, Mein Kampf o Mi Lucha. Eh, algunas de las ideas que va, en las que se va a basar van a ser el pangermanismo, el, el antisemitismo y el sometimiento del individuo a la comunidad. No obstante, el ascenso del partido eh, de nazi va a iniciarse en 1928 con la adhesión de Goebbels al partido y posteriormente con los efectos del crack del 29, lo cual va a llevar también a la incorporación de los grandes empresarios alemanes al apoyo del partido nazi. Este se va a proponer entrar en el sistema democrático y destruirlo desde dentro. Así accederá al gobierno en 1933, tras el incendio del Reichstag de mil, del mismo año, va a decretar el, la protección de la nación y va a suspender las libertades en Alemania posteriormente se establecerá la ley de los poderes o de los plenos poderes en 1934 que va a unificar la institución de la presidencia y la cancillería en eh, Hitler a partir de este momento se va a iniciar la consolidación del Estado nazi en Alemania con la ilegalización de los partidos y la supresión de cualquier desidencia mediante la noche de los cuchillos largos el establecimiento del régimen de terror de las SS y la Gestapo eh, la publicación de la ley de unidad entre el partido y el Estado y el este Establecimiento del Ministerio de Propaganda dirigido por Goebbels y el desarrollo de la técnica del prop y el, 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 el desarrollo también de un culto a la figura del líder. Además, eh, las características eh, del de régimen nazi van a incluir el exterminio social de determinados grupos que quedarán plasmados en las leyes de Nuremberg y se iniciará con la noche de los cuchillos largos y posteriormente la conferencia de avances establecerá la, eh, solución, eh, la solución final. A nivel de la economía debemos señalar también este intento por parte del régimen nazi de establecer una autarquía y al impulso del de rearme y la suspensión del pago de la deuda a nivel internacional, como a la conducción de este crecimiento económico, sobre todo a través de política de obras públicas. A nivel de política exterior, como hemos dicho, va a estar dirigida por la revisión del Tratado de Versalles, buscar una posición igualitaria en la sociedad de naciones y la retirada de la conferencia de desarme. Además, este expansionismo también eh, alemán va a seguir la idea del Lebensraum, va a anexionarse así eh, Austria mediante el Anschluss y la región de los Sudetes eh, checos y posteriormente buscará apoyos internacionales mediante la firma del Pacto del Acero con Italia o con el Pacto Anticominter con Japón, estableciéndose así el eje Berlín-Roma-Tokio. Por último, en Japón, aunque no podemos hablar directamente de un sistema fascista, sí podemos hablar de un sistema imperialista durante las eras Taisho y Showa. En este periodo va a ser el emperador Hirohito quien dirija el país. El origen de este imperialismo japonés van a ser las ganancias territoriales tras la Primera Guerra Mundial que va a establecer a Japón como la tercera potencia naval a nivel internacional. Esto va a impulsar el apoyo de las tesis militaristas y el enfrentamiento con los Estados Unidos y con China para aumentar la influencia japonesa en el continente asiático, lo cual eh, va a provocar que este militarismo unido al nacionalismo se fundan para impulsar la cohesión social y la idea del panasianismo para establecer Japón como el hegemón en el territorio asiático. El desarrollo de este imperialismo japonés va a venir de la mano de Hirohito, que llegará al trono en 1926 y eh, no va a suponer, eh, sin embargo, un importante cambio social, puesto que no había, en el caso de Japón, amenaza de partidos obreros o de sindicatos y no se va a producir una ruptura con el sistema previo, sino que se va a iniciar un desarrollo, favoreciendo así el impulso eh, político del ejército y la adhesión de las corporaciones a esta idea eh, del imperialismo desorbitado para mejorar la economía. En 1940 se va a producir la fusión de los partidos políticos en la conocida como la Asociación para la Asistencia de la Autoridad Imperial y se va a desarrollar una política exterior que desde 1931 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial va a estar basada en la expansión por el continente asiático, lo cual va a suponer aprovechar también la eh, conquista de los eh, imperios europeos y eh, como base para eh, aumentar la producción de la industria japonesa a través de la importación de materias primas de estos territorios. Los puntos importantes de este expansionismo japonés van a ser, por ejemplo, la guerra con China en 1937 que va a llevar a la ocupación de Manchuria, a la creación del estado satélite de Manchuoco y que conllevará la salida de, de Japón de la sociedad de naciones. La segunda guerra con China que supondrá un avance por el norte y el este de China y por otro lado la no renovación del tratado naval con Washington lo cual va a eliminar la limitación que existía al aumento de los buques de guerra por parte de Japón. Por último, a nivel económico, debemos señalar que eh, las características de Japón son particulares, puesto que no se va a basar eminentemente en la industria armamentística para este desarrollo, sino que va a iniciar una fuerte modernización y, eh, mediante una disciplina laboral y concentración económica, va a impulsar una fuerte expansión a nivel generalizado. Vemos así como el desarrollo de la paz de París de 1919 y las heridas que va a dejar abiertas, así como las consecuencias económicas y sociales que van a, prov a provocar tanto esta, eh, esta conferencia de paz como el crack de 1929, van a favorecer el desarrollo de movimientos autoritarios durante la década de los años 20 y los años 30, que culminarán con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939.